0: El fracaso no es más que otro escalón hacia la grandeza. Bienvenida al podcast Entre CEOs, donde encontrarás contenido que te ayudará a crecer como mujer y como emprendedora desde tu esencia. ¡Comenzamos! Hoy hablaremos sobre cómo gestionar el fracaso al emprender. Soy Ángela Pérez, consultora y mentora de marketing estratégico y negocios digitales y junto a mí Karen Gutiérrez, publicista, escritora con un bagaje importante en medios de comunicación relevantes de mi país, República Dominicana conferencista, mentora, motivacional y de transformación, host del podcast La Libreta de Lola, así que hoy tengo un listón muy alto, y fundadora de la comunidad Más Allá de la Piel. Karen, gracias por aceptar esta invitación, es un honor tenerte con nosotras.
1: Hola Ángela, pues yo estoy súper súper contenta de estar contigo, con tu comunidad, de conocernos por aquí, ¿verdad? Y, y, y de poder sí. agregarles valor.
0: Excelente. Karen, la palabra fracasar es muy subjetiva, es como el éxito, ¿no? Lo que significa muy fracaso bien. o éxito para ti. Puede que diste muchísimo de lo que significa para mí y tiene un montón de connotaciones y matices. Aquí no hay nada blanco o negro. De hecho, es un tema súper amplio. Sin embargo, en estos últimos años se habla mucho de ello en el ecosistema emprendedor y me parece que tu historia necesita ser contada para que las emprendedoras entendamos que al final fracasar, como muchas otras cosas, es cuestión de actitud. Y tú tienes un testimonio precioso sobre una condición de salud que te diagnosticaron hace unos años y esto para cualquier otra persona hubiese significado o se hubiese convertido en la razón perfecta para renunciar a sus sueños. Cuéntanos un poco sobre esta parte de tu historia.
1: Bueno, de verdad que te puedo decir, y es algo que no me cansaré de decir nunca, que mi vida se dividió en un antes y un después de ese padecimiento. Eh, yo recuerdo que pasó alrededor del año 2017, eh, en un momento de mi vida de, de mucha cumbre, de éxito profesional, eh, trabajando en mi trabajo soñado, colaborando también para otros movimientos eh, en mi país de jóvenes, también teniendo posiciones de liderazgo. Y de manera externa, eh, yo parecía estar viviendo la vida del sueño de cada persona, ¿verdad? Sin embargo, eh, dentro de todo ese rush, dentro de todo ese estrés de vida que yo llevaba, porque aunque eh, como estaba en muchas cosas, yo no tenía tiempo para nada, o sea, yo no tenía tiempo para comer, yo no tenía tiempo para dormir, yo no tenía tiempo para ni siquiera respirar. Y muchas veces cuando tú no te detienes, la vida te detiene. Y yo recuerdo y siempre digo que yo iba a 200 kilómetros por hora eh, en la carretera de mi vida y Dios agarró y nos subió el freno de emergencia de golpe. Para mí ese paro en seco fue ese día que estuve en el médico y luego de hacerme muchas analíticas, estudios, biopsias, me dijeron, mira, tú tienes algo que se llama psoriasis. Y para los que no saben lo que es psoriasis, esto es una condición en nuestro sistema inmunológico que ataca nuestra piel, o sea, que no reconoce a la piel como, como parte de ella. Entonces, las células de la, eh, de la piel están hiperactivas y se regeneran de una manera desordenada. O sea, por ejemplo, para una persona normal, el proceso natural de regeneración de su piel es una vez al mes. En mi caso, mi piel se puede regenerar hasta 10, 15, 20 veces al mes. ¡Wow! Entonces, esto es lo que hace es que te va creando lesiones eh, en la piel porque tú no le das tiempo a que la queratina suba, que se regenere, que se mude la piel. Y esto te crea lesiones visibles como, como si fueran quemadas, como si fuera eh, descame de, de la piel. Entonces, tú comenzar a ver muchas áreas de tu cuerpo visibles al público, principalmente las manos, los pies, las la manos con las que, la que tú saludas, ¿verdad? Eh, los codos, el cuero cabelludo, parte de mi cara en su momento. Para mí eso fue un choque muy grande porque yo decía, ¿cómo yo me voy a presentar al mundo? con esta nueva versión de mí. Yo no creo que a mí me acepten, porque ni siquiera yo podía eh, aceptar lo que, lo que veía. Y en ese momento yo tenía aproximadamente un año o menos de un año que había sacado la libreta de Lola. Entonces yo estaba como en pleno auge, en pleno boom con la libreta de Lola, y de repente yo me encontré bloqueada emocionalmente. Yo no, no podía fluir como yo... Eh, venía eh, eh, haciéndolo, y yo dije, mira, como yo no tengo coherencia, yo voy a parar esto porque yo me siento igual o peor que a la gente a la que yo le escribo. Entonces, yo no tengo moral para decirle a alguien, eh, tu vida puede ser mejor, tú puedes salir de ahí, hay otras maneras de ver las cosas cuando yo no me veo así. Entonces, eh, ahí paré el proyecto por aproximadamente un año y medio, pero en ese, en ese lapso de tiempo, de silencio, por decir así, de, de buscar dentro de mí, me di cuenta que esto era simplemente un medio para poder ayudar a otros. Y decidí, después de mucha, mucha ayuda de Dios, entender que eso no eran lesiones de psoriasis, esas eran mis marcas de batalla. Entonces decidí pararme del piso y retomar mi proyecto y bueno, lo demás es historia. Estamos wow. aquí.
0: Impresionante, impresionante, Karen. Es, es, es complicado hasta imaginarlo, ¿no? Porque damos por sentadas tantas cosas que vienen y van, pero nosotros siempre la vemos como tan... que nos las hemos ganado y que eso va a estar ahí siempre y que las cosas siempre van a ser así. Y de un momento a otro la vida cambia. Y, y bueno, mira cómo con actitud tú pudiste tomar esa experiencia que, que sé que debió haber sido bastante dolorosa en ese punto, en ese momento de tu vida, para tu edificar a otras personas. Y hace un momento yo mencionaba que la palabra fracasar es muy subjetiva. Me imagino que habrá tantos significados de ella como personas ahí en la tierra. Por ejemplo, para mí, fracasar es no haberlo intentado. En Buenísimo. tu caso,
1: ¿qué significado tiene para ti la palabra fracasar? Mira, yo he fracasado tanto, en tantas áreas de mi vida, que lo único que te puedo decir es que para mí fracasar significa nueva oportunidad. Para mí Teniendo. fracasar es un nuevo comienzo. Fracasar es una nueva oportunidad de hacer las cosas diferentes. El fracaso duele, obviamente, porque las cosas no salieron como tú estipulaste que iban a salir. Pero yo he aprendido más del fracaso que del éxito. El fracaso me ha convertido en la mujer que yo soy hoy. Entonces para mí es una, es una nueva oportunidad de ser diferente, de transformarme, de ver las cosas diferentes y de, acce, y de hacer también eh, las cosas diferentes. O sea que esa sería como mi, como mi definición personal de fracaso.
0: Excelente, excelente. Y llega un punto que en el que no solamente creamos esa definición de fracaso, nuestra propia definición de fracaso, sino que desarrollamos un miedo en torno a ella y a cometer okay. errores, algo como tan trivial, como tan del día a día, ¿no? Cometer errores, <risa> dime, eso es algo de lo que nadie se va a escapar nunca. Y la pregunta es, ¿cuál es la raíz de ese miedo a fracasar? ¿De dónde nace eso?
1: Yo creo que viene de dos lugares principales. El primero es, es el miedo a no ser suficiente, de que no fui suficiente y por, y por eso fracasé. Y también ese, esa carga o esa mochila que nos ponemos de querer llenar las expectativas de otros. Muchas veces cuando nosotros queremos vivir la vida que otros quieren para nosotros y no la vida que nosotros verdaderamente queremos vivir, eh, el fracaso se convierte como en un monstruo. No fui suficiente para llenar la expectativa que otra persona tenía de mí.
0: Y ante un resultado no esperado, como seres humanos eh, vamos a experimentar sensaciones de estrés, de frustración, de ansiedad que desde mi desconocimiento, tú me corregirás si me equivoco, Karen, es normal que la sintamos en su justa medida. Claro, sin exagerar, porque somos seres emocionales. No es posible que si yo he trabajado mucho por algo y las cosas me salen mal, yo voy a estar feliz porque me salieron mal, es imposible. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué hacer cuando esas cosas no salen según lo planificado? ¿Cómo podemos nosotros gestionar ese fracaso?
1: Es algo que yo he aprendido eh, a puro golpe, ¿verdad? Es reconciliarme con mis emociones. O sea, nuestras emociones no son buenas o malas, son emociones. Y cada una de ellas viene a traernos un mensaje. Entonces yo he aprendido a sentarme a hablar con mis emociones, a sentarme a hablar, por ejemplo, con la ansiedad, que es la que más se destapa cuando nosotros fracasamos. Sentarme con ella y decirle, ¿qué tú me quieres decir hoy? Porque muchas veces nosotros gestionamos de una manera incorrecta el hecho de fracasar porque no queremos escucharnos. Y como tú no te quieres escuchar, tú no quieres darte la oportunidad de saber que ver qué es verdaderamente lo que tú quieres. ¿Por qué verdaderamente ese fracaso te duele? Entonces, muchas veces alargamos el tiempo o, o, la, o la temporada que nosotros de, debemos pasar en ese, eh, en ese fracaso. Yo creo que la mejor manera de nosotros poder gestionar eh, el fracaso es, primero, escuchar nuestras emociones las que nos hablen. Y lo segundo es tú sentarte a, a sacar lecciones de vida. O sea, ¿qué te enseñó ese fracaso? Entonces muchas veces no dejamos que el crecimiento llegue a nosotros. Porque no nos detenemos a por lo menos eh, identificarlo de dónde vino. Muchas veces queremos estamos tan enfocados en que quiero salir de esta situación de, de fracaso. Que no nos damos el tiempo de descubrir qué lección me dejó ese fracaso. Entonces, muchas veces tú no ves recurrente cayendo en lo mismo, cayendo en lo mismo, cayendo en lo mismo, porque no hemos aprendido la lección. A... Por ahí dicen que lo que no se aprende se repite.
0: Totalmente, darnos esa oportunidad, ¿verdad?, de, de vivirlo y para poder superarlo, como todas las demás emociones, eso es así: el duelo, la pérdida de un familiar, una relación que termina. Hay que vivir la emoción y luego entonces ya con las herramientas seguir adelante. Pero a veces pues eso, le ponemos como, como la alfombrita, ¿no? Dejamos la basura ahí Ajá. y le, le ponemos la, la alfombra encima para, para disimular, para hacernos creer, en autoengañarnos de que todo está bien. No, no pasa Ajá. nada, seguimos en piloto automático y ahí es cuando recaemos más adelante. Si de algo, eh, Karen, yo estoy totalmente segura, es de que cometer errores y de que las cosas te salgan al revés. De eso no hay forma que nadie no, se escape.
1: Es el pan diario de cada día. De eso nadie, nadie
0: se sabe. salva. Y tanto en, en los aspectos de la vida como tal, pero muy especialmente en los negocios cuando estamos emprendiendo. Y aquí voy a hacer un paréntesis para contar una historia sobre algo que me pasó a principio de este año. Yo estaba preparando el lanzamiento de mi servicio estrella. Yo le pongo mucho mimo cuando voy a hacer ese lanzamiento porque para mí es súper importante. Yo llevaba dos meses trabajándolo, la parte, eh, el preámbulo, ¿no? la parte previa, el, el, el backstage. Y a inicios de año lancé. Hice una inversión de, de dinero en publicidad eh, de pago bastante importante. Eh, pagué para que me arreglaran mi página web y la pusieran en, a punto. Y, y hice un montón de cosas más. abrí un grupo en Telegram, que nunca había utilizado Telegram. Y bueno, cuando sale el lanzamiento, todo se suponía que iba a salir perfecto. Lo primero es que la página web no estaba funcionando correctamente. Entonces las personas que se inscribían, en el formulario se quedaban en un limbo, no llegaban a mi base de datos. Yo no tenía esa información. Pero, ¿qué? Okay, yo dije, bueno, no pasa nada. Esas personas se van automáticamente al grupo de Telegram porque yo lo puse así para que se fueran directamente al grupo. Allí yo las tengo. Y una mañana de tener 380 y tantas personas que habían entrado a través del lanzamiento Desaparecieron, quedaron 21 en el grupo de Telegram. <risa> y yo perdí en, en fracción de segundos la inversión que había hecho. Perdí eh, el tiempo que había invertido, que para mí era súper importante. Y esto me produjo una frustración enorme. ¿Por qué? Porque yo estaba preparada para todo menos, para que eso saliera mal, por como yo lo había trabajado. Nunca contemplé la posibilidad de que algo así fallara. Yo pensé que yo tenía todos los francos cubiertos. Pero nunca, nunca lo, lo mentalicé. O sea, nunca pensé que eso podía pasar. Entonces, aquí va la pregunta. Karen, ¿cómo debemos prepararnos mentalmente para lidiar cuando eso suceda? Porque en algún punto, en algún momento de la vida vamos a tener situaciones como estas, quizás no, no igual, pero parecidas. Entonces, ¿cómo lo, lo mentalizamos?
1: Bueno, mira, muy fuerte eso que te pasó. Yo estaba escuchando, <risa> yo estaba grave. Realmente yo, yo creo que uno, es que uno nunca se prepara para fracasar. Porque nosotros de, de forma innata tenemos como un chip optimista inconscientemente. De que pensamos que estos tres pasos que yo voy a dar van a salir perfectos y todo va a salir súper bien. Así como tú no te preparas para el éxito tampoco, muchas veces, eh, tú no te preparas para, para que las cosas salgan mal. Yo creo que muchas veces algo o, o lo que me ha servido a mí es honestamente poner mi mirada en Dios. Ese ha sido lo que le ha servido a Karen. O sea, darme cuenta que Dios tiene control de mi vida que él tiene un plan trazado para mí y que una mala lección no significa una mala historia. Que simplemente esto que a mí me pasó, eh, me pasó quizás para que sea más cautelosa, quizás para que, para que me, de, me detenga más a, a hacer las cosas más ordenadas, quizás porque simplemente él está, él, él está construyendo un testimonio que luego ayudará a otros. Cuando yo me quité el papel de protagonista y de víctima, automáticamente mi, mi visión sobre el fracaso cambió. Y eso no quiere decir que no duele, eso no quiere decir que tú no vas a llorar, eso no quiere decir que van a pedir que tú no te vas a querer parar de la cama. Claro que no. Pero cuando tú sabes que quizás esto que tú estás viviendo va a ayudar a otra persona en algún momento de tu vida a que salga más rápido de esa situación o a que no pase por ahí, eh, el fracaso toma otro sentido tú lo empiezas a ver incluso como que con un propósito. Entonces, no hay una fórmula para uno prepararse para el fracaso. O sea, yo creo que nadie eh, se prepara para eso. Y, y creo que vivir anticipando un fracaso también nos, nos hace no disfrutar de la vida. Nos hace no disfrutar de nuestro presente. Y cada día es un regalo. Entonces, por eso yo lo único que he hecho o ha sido el secreto para mí es que en medio del fracaso o aunque todo esté saliendo bien, saber que si sale mal voy a volver siempre a Dios porque Él es el que tiene el diseño y las llaves de las puertas de mi vida.
0: Excelente, qué bonito, Karen. Bueno, la verdad es que en este tema hay mucha tela que cortar y, y en tus canales digitales hablas eh, bastante, lo, lo, lo abordas este tema. Así que me gustaría, Karen, que pudieras compartir con nuestras oyentes cuáles son esos medios digitales donde te pueden encontrar y aprovechar todo ese contenido al respecto que, que publicas,
1: que produces. Claro que sí. Bueno, mi plataforma principal es eh, arroba la libreta de Lola. Página web es www.lalibretadelola.com. También me pueden encontrar por Más Allá de la Piel en Instagram, rayita abajo, www de Worldwide, eh, yo sé que en España principalmente donde, donde está tu eh, mayor comunidad, hay muchas personas con padecimientos de la piel, porque incluso las, las empresas de productos que yo utilizo, casi todas son españolas, entonces esa es una comunidad para personas que tienen padecimientos de la piel estamos trabajando para su reconstrucción pero es una comunidad enfocada para estas personas para apoyarlas a amarse más allá de su piel, más allá de la condición que puedan estar viviendo. O sea, poder cultivar su amor propio y su valía como personas más allá de lo que externamente se pueda ver. Entonces creo que por ahí nos podemos conectar y, y, y seguir en contacto. Y por supuesto mi podcast, que está también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en el link de mi biografía como La Libreta de Lola.
0: Excelente, excelente, Karen. Y por último, porque no te puedes ir sin dejarle un consejito a nuestras emprendedoras que quizás los números no les cuadran, sienten que las cosas no están yendo bien, eh, ven casi imposibles sus sueños, sienten que tienen limitaciones económicas o de tiempo, son madre de dos como yo, <risas> o simplemente las cosas han salido mal, ¿qué, qué le
1: aconsejas a, a ellas? Mira, cuando tú me invitaste a este podcast, yo dije, no, Dios mío, pero esto no podía ser como más oportuno. Porque justamente eh, estoy viviendo un, un proceso eh, similar, ¿verdad? A, a eso que tú, que tú pides que yo dé un mensaje final. Y, y es que en este año yo decidí no buscar más trabajos y enfocarme 100% a mi proyecto. Y tú venir de ser una profesional muy exitosa, con, ganando muy bien, teniendo in, independencia financiera, a venir de que a creer en tu sueño, ¿verdad? a de que emprender ahora en algo que tú ni sabes cómo te va a ir, pareciera hasta tonto. Pero lo que yo pudiera decirles a cada una de ustedes, es que no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero que el deseo que ustedes tienen de lograr, ese sueño, esa meta, sea más grande que los números rojos. Que no, no miren quizás su, su momento actual, sino cómo ustedes se sentirían si ustedes lograran esa meta. Y si necesitan acompañamiento, si necesitan pedirle a Dios o a la vida que les mande un mentor que les ayude quizás a ver todo el panorama desde, desde otra óptica, pues háganlo. Porque yo he aprendido que el mayor activo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Y si no invertimos en nosotros, entonces, ¿cómo vamos a poder convertirnos en ese, en ese profesional o en esa CEO que nosotros queremos ser? Y realmente lo que les puedo decir es que no dejen de creer en ellas. No dejen de, de, de creer en eso que arde eh, en su corazón. No dejen de, de creer que ustedes van a agregar valor a través de su trabajo. Y siempre piensen y siempre díganse, esto es temporal esta situación difícil es temporal y poder anticiparse a qué pueden hacer para ir saliendo de ellas o también buscar la manera de encontrar la lección que hay detrás de todo esto, porque ese, ese momento difícil que tú puedes estar viviendo eh, ya sea porque los números no te dan, porque tú sientes que no hace sentido seguir eh, en esto porque tú sientes que tus hijos no cooperan para, para tú poder trabajar todo eso quizás te, te está trayendo una lección y trata de, de, de detenerte para encontrar esa lección.
0: Totalmente, con esas palabras me quedo. Karen, gracias nuevamente por este tiempo. Ha sido un placer enorme compartir contigo y deseo de todo corazón que tu historia sea de inspiración para tantas emprendedoras que a veces, a veces se llevan a un extremo tan exigente que no se permiten crecer desde su propia experiencia. Te agradezco muchísimo que nuevamente que hayas aceptado la invitación y como siempre, gracias a ti también por escucharnos. Hasta la próxima.
1: Uh -huh. Chao.